0: Section 1 de Le Grand Molne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Le Grand Molne par Alain Fournier. À ma sœur Isabelle. Première partie. Chapitre 1 le pensionnaire il arriva chez nous un dimanche de novembre 1881. je continue à dire chez nous bien que la maison ne nous appartienne plus nous avons quitté le pays depuis bientôt quinze ans et nous n'y reviendrons certainement jamais nous habitions les bâtiments du cours supérieur de sainte agathe mon père que j'appelais Monsieur sorel comme les autres élèves y dirigeait à la fois le cours supérieur où l'on préparait le brevet d'instituteur et le cours moyen ma mère faisait la petite classe une longue maison rouge avec cinq portes vitrées sous des vignes vierges à l'extrémité du bourg une cour immense avec préaux et buanderies qui ouvraient en avant sur le village par un grand portail sur le côté nord la route où donnait une petite grille et qui menait vers la gare à trois kilomètres au sud et par derrière des champs des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie demeure d'où partirent et où revinrent se briser comme des vagues sur un rocher désert nos aventures le hasard des changements une décision d'inspecteur ou de préfet nous avait conduits là vers la fin des vacances il y a bien longtemps une voiture de paysans qui précédait notre ménage nous avait déposé ma mère et moi devant la petite grille rouillée des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie ma mère que nous appelions milly et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'ai jamais connue était rentrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse et tout de suite elle avait constaté avec désespoir comme à chaque déplacement que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite elle était sortie pour me confier sa détresse tout en me parlant elle avait essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d'enfant noirci par le voyage puis elle était rentrée faire le compte de toutes les ouvertures qu'il allait falloir condamner pour rendre le logement habitable quant à moi coiffé d'un grand chapeau de paille à rubans, j'étais resté là sur le gravier de cette cour étrangère à attendre à fureter petitement autour du puits et sous le hangar c'est ainsi du moins que j'imagine aujourd'hui notre arrivée car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d'attente dans notre cour de sainte agathe déjà ce sont d'autres attentes que je me rappelle déjà les deux mains appuyées aux barreaux du portail je me vois épiant avec anxiété quelqu'un qui va descendre la grandrue rue et si j'essaie d'imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde au milieu des greniers du premier étage déjà ce sont d'autres nuits que je me rappelle je ne suis plus seule dans cette chambre une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible, l'école, le champ du père Martin avec ses trois noyers, le jardin des quatre heures envahi chaque jour par des femmes en visite, est à jamais dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos nous étions pourtant depuis dix ans dans ce pays lorsque Maulne arriva j'avais quinze ans c'était un froid dimanche de novembre le premier jour d'automne qui fit songer à l'hiver toute la journée milly avait attendu une voiture de la gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison le matin elle avait manqué la messe et jusqu'au sermon assis dans le cœur avec les autres enfants j'avais regardé anxieusement du côté des cloches pour la voir entrée avec son chapeau neuf après-midi je dus partir seule à vêpres. d'ailleurs me dit-elle pour me consoler en brossant de sa main mon costume d'enfant même s'il était arrivé ce chapeau il aurait bien fallu sans doute que je passe mon dimanche à le refaire souvent nos dimanches d'hiver se passaient ainsi dès le matin mon père s'en allait au loin sur le bord de quelques étang couverts de brume pêcher le brochet dans une barque et ma mère retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure rafistolait d'humble toilette elle s'enfermait ainsi de crainte qu'une dame de ses amis aussi pauvre qu'elle mais aussi fière vînt la surprendre et moi les vêpres finies, j'attendais en lisant dans la froide salle à manger qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comment ça lui allait ce dimanche-là quelque animation devant l'église me retint dehors après vêpres À baptême sous le porche avait attroupé des gamins sur la place plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers et les faisceaux formés transis et battant la semelle ils écoutaient boujardon le brigadier s'embrouiller dans la théorie le carillon du baptême s'arrêta soudain comme une sonnerie de fête qui se serait trompée de jour et d'endroit boujardon et ses hommes larmes en bandoulière emmenèrent la pompe au petit trot et je les vis disparaître au premier tournant suivis de quatre gamins silencieux écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n'osais pas les suivre dans le bourg il n'y eut plus alors de vivant que le café daniel où j'entendais sourdement monter puis s'apaiser des discussions des buveurs et frôlant le mur bas de la grande cour qui isolait notre maison du village j'arrivai un peu anxieux de mon retard à la petite grille elle était entr'ouverte et je vis aussitôt qu'il se passait quelque chose d'insolite en effet à la porte de la salle à manger la plus rapprochée des cinq portes vitrées qui donnaient sur la cour une femme aux cheveux gris penchés cherchait à voir au travers des rideaux elle était petite coiffée d'une capote de velours noir à l'ancienne mode elle avait un visage maigre et fin mais ravagé par l'inquiétude et je ne sais quelle appréhension à sa vue m'arrêta sur la première marche devant la grille où est-il passé mon dieu disait-elle à mi-voix il était avec moi tout à l'heure il a déjà fait le tour de la maison il s'est peut-être sauvé et entre chaque phrase elle frappait au carreau trois petits coups à peine perceptibles personne ne venait ouvrir à la visiteuse inconnue milly sans doute avait reçu le chapeau de la gare et sans rien entendre au fond de la chambre rouge devant un lit semé de vieux rubans et de plumes défrisées elle cousait décousait rebâtissait sa médiocre coiffure en effet lorsque j'eus pénétré dans la salle à manger immédiatement suivie de la visiteuse ma mère apparut tenant à deux mains sur sa tête des fils de laiton des rubans et des plumes qui n'étaient pas encore parfaitement équilibrés. Elle me sourit de ses yeux bleus fatigués d'avoir travaillé à la chute du jour, et s'écria. Regarde, je t'attendais pour te montrer. Mais, apercevant cette femme, assise dans le grand fauteuil, au fond de la salle, elle s'arrêta, déconcertée. Bien vite elle enleva sa coiffure, et, durant toute la scène qui suivit, elle la tint contre sa poitrine, renversée comme un nid dans son bras droit replié. La femme à la capote qui gardait entre ses genoux un parapluie et un sac de cuir avait commencé de s'expliquer en balançant légèrement la tête et en faisant claquer sa langue comme une femme en visite elle avait repris tout son aplomb elle eut même dès qu'elle parla de son fils un air supérieur et mystérieux qui nous intrigua ils étaient venus tous les deux en voiture de la ferté d'angillon à quatorze kilomètres de sainte agathe veuve et fort riche à ce qu'elle nous fit comprendre elle avait perdu le cadet de ses deux enfants antoine qui était mort un soir au retour de l'école pour s'être baigné avec son frère dans un étang malsain elle avait décidé de mettre l'aîné augustin en pension chez nous pour qu'il pût suivre le cours supérieur et aussitôt elle fit l'éloge de ce pensionnaire qu'elle nous amenait je ne reconnaissais plus la femme aux cheveux gris, que j'avais vue courbée devant la porte, une minute auparavant, avec cet air suppliant et hagard de poule qui aurait perdu l'oiseau sauvage de sa couvée. Ce qu'elle comptait de son fils avec admiration était fort surprenant. Il aimait à lui faire plaisir, et parfois il suivait le bord de la rivière, jambes nues, pendant des kilomètres pour lui rapporter des œufs de poule d'eau, de canard sauvages perdus dans les ajoncs. Il tendait aussi des nasses l'autre nuit il avait découvert dans le bois une faisane prise au collet moi qui n'osais plus rentrer à la maison quand j'avais fait un accroc à ma blouse je regardai milly avec étonnement mais ma mère n'écoutait plus elle fit même signe à la dame de se taire et déposant avec précaution son nid sur la table elle se leva silencieusement comme pour aller surprendre quelqu'un au-dessus de nous en effet dans un réduit où s'entassaient les pièces d'artifice noircies du dernier 14 juillet un pas inconnu assuré allait et venait ébranlant le plafond traversait les immenses greniers ténébreux du premier étage et se perdait enfin vers les chambres d'adjoints abandonnés où l'on mettait sécher le tilleul et mûrir les pommes déjà tout à l'heure j'avais entendu ce bruit dans les chambres du bas dit milly à mi-voix et je croyais que c'était toi françois qui étais rentré personne ne répondit nous étions debout tous les trois le cœur battant lorsque la porte des greniers qui donnait sur l'escalier de la cuisine s'ouvrit quelqu'un descendit les marches traversa la cuisine et se présenta dans l'entrée obscure de la salle à manger c'est toi augustin dit la dame c'était un grand garçon de dix-sept ans environ je ne vis d'abord de lui dans la nuit tombante que son chapeau de feutre paysan coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d'une ceinture comme emportent les écoliers je pus distinguer aussi qu'il souriait il m'aperçut et avant que personne eût pu lui demander aucune explication viens-tu dans la cour dit-il j'hésitai une seconde puis comme milly ne me retenait pas je pris ma casquette et j'allai vers lui nous sortîmes par la porte de la cuisine et nous allâmes au préau que l'obscurité envahissait déjà à la lueur de la fin du jour je regardais en marchant, sa face anguleuse au nez droit, à la lèvre duvetée. Tiens, dit-il, j'ai trouvé ça dans ton grenier. Tu n'y avais donc jamais regardé Il tenait à la main une petite roue en bois noirci. Un cordon de fusée déchiquetées courait tout autour. Ça avait dû être le soleil ou la lune au feu d'artifice du 14 juillet. Il y en a deux qui ne sont pas partis. Nous allons toujours les allumer, dit-il d'un ton tranquille et de l'air de quelqu'un qui espère bien trouver mieux par la suite il jeta son chapeau par terre et je vis qu'il avait les cheveux complètement ras comme un paysan il me montra les deux fusées avec leurs bouts de mèche en papier que la flamme avait coupé noirci puis abandonné il planta dans le sable le moyeu de la roue tira de sa poche à mon grand étonnement car cela nous était formellement interdit une boîte d'allumettes se baissant avec précaution il mit le feu à la mèche puis me prenant par la main il m'entraîna vivement en arrière un instant après ma mère qui sortait sur le pas de la porte avec la mère de Maulne, après avoir débattu et fixé le prix de pension vit jaillir sous le préau avec un bruit de soufflet deux gerbes d'étoiles rouges et blanches et elle put m'apercevoir l'espace d'une seconde dressée dans la lueur magique tenant par la main le grand gars nouveau venu et ne bronchant pas cette fois encore elle n'osa rien dire et le soir au dîner il y eut à la table de famille un compagnon silencieux qui mangeait la tête basse sans se soucier de nos trois regards fixés sur lui fin de la section. Une.